0: Boa noite, pessoal. Boa noite, meus seguidores do canal Corre Frazão no YouTube. Tudo bom? Hoje vamos começar mais uma live, uma live para a live especial. Hoje nós vamos conversar com o Paulo, do perfil 5.1K, e seus embaixadores. Vai, vamos ter uma conversa, um bate-papo, como isso surgiu, como ele escolheu os seus embaixadores. Vamos conversar com os embaixadores como é que eles estão vendo tudo isso que está acontecendo, como eles se conheceram, enfim, vai ser um bate-papo super legal, muito de boa. E eu vou começar dando meu boa noite para o cara, o cara, o mentor, o cara que começou com tudo isso, que é o Paulo. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, participando nossa primeira live, né, primeira... Live aí que o 5.1k tá participando. É um prazer muito grande poder participar. E estar tá com o Frazão aí, com a galera que vai participar. Vai ser show. Estamos com muita euforia aqui, né? É o sentimento que predomina aí no 5.1k, sentimento de euforia. E valeu, Frazão. Valeu mesmo. Obrigado é, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e todos que estão nos assistindo. Ah, deixa eu já desde já já quero agradecer a presença de vocês e dizer que é uma honra ter vocês participando com a gente aqui.
0: Eu quem agradeço vocês terem aceitado o convite prontamente, né? A gente já tem um tempo que está pensando nisso para fazer uma coisa bem feita e um bate-papo bem legal. Vamos chamar também agora emba os embaixadores, né? Vamos começar Isso. com a Kelly. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda também.
2: Boa noite, Brasil. Boa noite, pessoal. Muito legal estar aqui, obrigada pelo convite, é um prazer estar todo, com todos vocês, falando um pouquinho, como o Frazão falou, de como a gente está enfrentando, passando por tudo isso, juntos, vai ser massa esse momento aqui, ó. juntos.
0: Boa, obrigado por ter aceitado o convite também. Nosso segundo embaixador que eu vou chamar, o Teco, e aí Teco, seja bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês aí, é, primeiramente, é, muito obrigado pelo convite aí, e, e é uma honra aí, vamos que vamos.
0: Beleza, eu que agradeço ter aceitado o convite Boa. também. E o um outro embaixador, deixei por último, não por acaso, porque ele é daqui da terra, ele é daqui do Ceará, é. lá de Fortaleza... Nosso amigo Tiago. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo.
4: E aí, galera. Boa noite. Boa noite para quem está assistindo. Boa noite, Frazão. Boa noite, Patrão Paulo. Enfim, conheço <risos> você. <risos> Kelly Teco. Boa noite também. Que alegria noite, estar com vocês hein. aqui, viu, cara? Que, que demais poder trocar essa ideia. Poder, enfim, passar um conhecimento e apresentar a nossa proposta para todo mundo.
0: Beleza. Agradecer é, o pessoal que está chegando, né, que está acompanhando, tenho a felicidade aqui de ter presente na live, meu primo, que mora lá em Recife, gente de todo o Brasil mesmo, Júnior. Temos aqui a Cris Carvalho, Denise, Boa noite, Timano, Leandro, Elizabeth, bom bom. vai ser uma live, vai ser top, vai ser show uhum. de bola. Eu queria começar, né? Batendo um papinho aqui, falando, conversando primeiramente com o Paulo, o cara que pensou nisso tudo, né? Que imaginou este. Que não deixa de ser um desafio diário, né? a gente. As pessoas dizem assim, ah, eu corro pouco, eu corro 5 quilômetros, mas eu acho que toda a distância que você corre é válida, né? 5 quilômetros, então, as pessoas pensam que é pouco, mas não é uma distância pequena. E aí, Paulo, como foi que nasceu a ideia disso tudo?
1: Ah, boa pergunta. É uma história, é uma história bem, é uma história bem grande, né? Mas eu vou resumir para vocês, é, para vocês entenderem aí o conceito de como tudo surgiu. Eu sou formado em educação física e durante durante bastante tempo eu trabalhei em academia, trabalhei em escola, trabalhei com com treinamento de basquete, treinamento esportivo, né, basquete é o meu esporte, é o meu esporte favorito, é a minha paixão, assim, né, é, eu paro tudo que eu vou, tô fazendo para poder jogar uma bola, né, por exemplo, e a corrida veio bem depois da minha vida, né, eu comecei a corrida bem depois, e durante um tempo no meu trabalho, eu tava procurando novos desafios eu não sabia para onde caminhar, e... Você, eu acho acredito que todos nós temos um sonho, né? A gente tá, tá sempre sonhando, tá sempre planejando algumas coisas para a nossa vida. E eu tinha esse sonho. É, o meu sonho de criança era ser um jogador profissional de basquete. Eu fui crescendo, foi crescendo, eu não consegui atingir esse sonho. E aí eu falei assim, agora eu vou ser um treinador de basquete. E legal, fui, treinei um time durante um tempo... Uh, mas depois uh, as coisas... a gente vai percebendo como as coisas acontecem, né? E a gente vai se dando conta da, da realidade, e esse sonho ele foi evoluindo. Até que chegou um, um determinado momento da minha vida profissional, em que eu falei, bom, eu quero trabalhar com esportes, é, mas eu ainda não sei exatamente o que E aí eu fui fiz uma especialização na área de gestão e marketing esportivo, e durante essa, esse curso, né, um ano bem intenso, eu, foi aí que surgiu a ideia de criar o 5.1K. É, nós tínhamos como uma matéria aí do curso a necessidade de fazer um plano de negócios, estruturar um plano de negócios, e dentro então desses 12 meses eu estruturei esse projeto. E... Desde então, desde 2016, né, isso começou a acontecer em 2014, em 2016 esse projeto ele se tornou realidade, né, ah, nós, nós criamos o nosso perfil lá no, no Instagram e a partir daí a gente começou a trabalhar com várias ideias, né, tudo que a gente tinha planejado, colocado no papel, a gente começou a, a executar. Então a gente trabalha com alguns pilares, né, que é a questão da saúde, nós queremos ajudar as pessoas, incentivar as pessoas a terem saúde através da corrida e da prática da atividade física. Nós queremos que as pessoas é, compartilhem esses momentos com os amigos e familiares, que elas estejam juntas, e nós queremos também incentivar as pessoas a a contribuírem com alguma causa, a, a serem é, cidadãs de verdade e a pensarem é, nos outros e não só nelas mesmas. Né? Então, foi a partir disso que surgiu o 5.1K. Para quem ainda não sabe, ou para quem ainda não teve curiosidade de perguntar, por que o 5.1K? Né? Por que não o 5K? É, quando veio a ideia da, da, de criar a marca, veio a questão de... nós nós queremos também promover a euforia. Eu entendo que mais saúde, mais amigos, né, e mais responsabilidade social, é, e também os recordes, as conquistas, tudo isso gera um sentimento, esse é o sentimento de euforia. Por isso que vocês veem muito lá no Insta, a gente postando muito, falando da euforia, né, que é o sentimento máximo, é o ápice aí de felicidade, né de alguma conquista e de alguma coisa do tipo. Então, por isso, nós... Uh, e por que o 5.1K? Porque o, o, seriam 100 metros a mais, né? 5 km e 100 metros. E esses 100 metros finais são os 100 metros de euforia na sua corrida, né? E a partir daí, então, isso, essa ideia foi evoluindo e hoje está um pouco diferente, né? A gente não fixa, não está fixado só na na distância de 5.1km, mas o 5.1k, então, representa a euforia da conquista que todo, mundo, que todo mundo alcança, que todo mundo trabalha, que todo mundo planeja, que todo mundo sonha dentro, de, dentro da, da, da corrida, na nossa própria vida, os nossos objetivos, nossas metas, né? Afinal, para nós podermos treinar, correr, não é só, é quase só calçar o tênis e sair correndo, mas... A gente não pode esquecer que existe família, que existe trabalho, que existem todas essas outras coisas por trás que, que dependem de planejamento, que dependem de, de pessoas que nos apoiam para nós podemos fazer aquilo que a gente ama.
0: Beleza. E me diz uma coisa. É, como foi a sua... Você ficou surpreso com a aderência do pessoal? adesão do pessoal, quer dizer, tendo esse acompanhamento marcando. Você esperava, esperava ter esse alcance todo?
1: Foi planejado, né, tudo isso foi planejado, é, foi feito um planejamento, o, os estudos me deram essa base, e, mas eu entendi e como, como pessoa mesmo, como é, uma pessoa que tem sentimentos, né, e eu gosto de me relacionar com as pessoas, isso foi uma das coisas que eu que eu passei para a personalidade da marca 5.1k, que é gerar relacionamentos. Então, através do perfil, nós nos relacionamos, nós nos importamos com o relacionamento que nós temos com as pessoas. a ah, Cada pessoa que posta, né, que usa a hashtag ou marca o nosso perfil, né, ah, eu faço questão de olhar, de ler, de, de, de entender essa história, de compartilhar. Isso é muito importante, então eu acredito que é isso o que tem feito é, o 5.1K crescer. Né? Nós estamos bem no começo ainda, tem muita coisa para acontecer, muitos planos. O Teco, a Kelly, o Thiago, eles, eles se juntaram ao 5.1K, tem contribuído bastante, tem, tem sido pessoas que eu tenho tido muita euforia em poder me relacionar com eles, né? E eles são peças fundamentais aí também do, do sucesso, né? Eu tô dividindo o meu trabalho com eles e a gente está somando forças, está multiplicando o resultado e compartilhando euforia.
0: Show! É, essa é a intenção, né? Sempre aí estimular vai. as pessoas, né? Fazer com que elas possam se superar, mas não só se superar, ser é, uma qualidade de vida, de uma maneira geral. E os embaixadores, como foi essa escolha? Você utilizou algum critério? Você já conhecia alguns deles? <risos> como foi essa escolha?
1: Ah, bom, acho que cada um deles pode contar um pouco da história depois, como é que foi, mas o Teco foi muito engraçado. O Teco foi o primeiro embaixador e foi muito engraçado como aconteceu com ele, porque na época, né, eu não sei se o Teco sabe disso ou não, eu não sei se eu não lembro se eu contava dele não, mas Teve um tempo que nós usamos uma ferramenta que automatizava algumas ações. Hoje a gente não usa, já faz bastante tempo. É, e naquela época essa ferramenta seguiu o Teco e depois, por algum motivo, desseguiu o Teco. O Teco mandou uma mensagem para um direct: "Poxa, legal, não sei o que. Ah, mas estou vendo que você que você parou de, seguir, de parou de me seguir". E eu falei: "Opa, calma aí, tá errado isso, né? Vamos conversar." E, e aí, a gente começou a conversar. Isso foi desenvolvendo, né? A, foi surgindo ali um relacionamento, uma amizade. Foi bem legal. E hoje tá aí forte e firme com a gente. A Kelly já faz muito tempo que é seguidora do 5.1k. Faz muito tempo que ela compartilha euforia com a gente, né? Kelly de Campinas. Faz muito tempo que ela compartilha a euforia dela com a gente, das corridas dela. E eu fui para Campinas. Ah, um determinado final de semana, e eu levei um presente para a Kelly, a gente se encontrou lá, eh, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, levei a camiseta para ela pessoalmente, o Teco ainda não tinha oportunidade de conhecer pessoalmente, e, e foi muito legal. E depois disso veio o convite, né porque a Kelly é uma pessoa que sempre acompanhou a gente, que sempre esteve junto, que sempre compartilhou. Ah, a, o Tiago também foi assim, o, Thiago, o convite para o Tiago foi as coisas que a gente postava no stories do, do Instagram o Thiago repostava o Thiago fazia vídeos desafiava uhum. as pessoas a, a correrem 5.1k gravar em 5.1k e, e essa aproximação então eu percebi que essas pessoas eles né e tem outras pessoas que fazem também mas eles especialmente estavam muito empolgados muito próximos eu queria dar esse gás para eles eu queria trazer los para mais perto e foi aí que Veio então essa ideia de ter os embaixadores, de, uh, de oficializar isso e de trazer eles para mais perto, para a gente poder, na verdade, multiplicar tudo isso que a gente está fazendo.
0: Beleza. Vamos então. É, você é de São Paulo, né, Paulo?
1: Eu moro em Atibaia, interior de São Paulo, 60 quilômetros da capital. Eu já rodei o Brasil inteiro, já morei em muitos lugares, mas hoje a gente está morando aqui.
0: Certo. Eu vou para os embaixadores para Primeira pergunta, né? Eu vou, na, a gente vai na sequência: o Teco, o Tiago, a Kelly, eu acho que teve algum problemazinho de conexão, já ela volta. Teco e depois Sim. o Tiago. Vamos lá. De onde você? O, o Tiago, só por o de consciência mesmo, para ele se apresentar ao resto do Brasil.
3: Na verdade, vamos lá. Boa noite a todos aí. É, sou de São Paulo. Próximo, a Tibaia, né? Nosso amigo Paulo aí. E. Acho que a grande maioria aqui está com o mesmo princípio aí, né, da, de fazer algo diferente. Né, e quando o Paulo me convidou, voltando no assunto lá um pouquinho atrás, é, a gente criou uma amizade bem bacana, eu acho que é, foi um vínculo bem legal e o convite ele foi uma pessoa de bastante comunicação e esse projeto 5.1 foi sensacional para mim. Né, para poder divulgar um pouco o meu trabalho, incentivar as pessoas, enfim. Mas vamos que vamos, firme e forte aí.
0: Beleza. Tiago, eu já sei, mas o resto do Brasil, <risos> nós temos um alcance muito bom. Né? De onde... Que bom. Diga de onde você é.
4: Boa noite mais uma vez, todo mundo. É, sou daqui mesmo de Fortaleza, Ceará, terrinha de muito calor até a noite. e Enfim, eu... Fiquei extremamente lisonjeado com esse convite do Paulo de poder abraçar a causa, de poder é, ajudar né, a trocar esse conhecimento, a agregar conhecimento, a poder também repassar essa euforia para todo mundo que acompanha a página. E como ele bem colocou, eu tinha uma, um, um hábito de ficar instigando as pessoas, vamos fazer 5.1. Ah, mas por que 5.1? Vamos fazer, vamos postar, vamos trocar essa ideia... E estamos aqui, acima de tudo, somando.
0: Beleza. E, Teco, é, você sim. falou agora há pouco que isso que o Paulo fez ia te ajudar a divulgar teu trabalho. Você é um atleta profissional?
3: Não, sou amador, na verdade, né? Mas é aquele amador verdade, quase sim. profissional? Quase profissional, é uma vida bem corrida. É um, eu falo que eu sou um amador quase sério, né? E, e na verdade começou com um projeto. Eu vim da corrida de rua, né? Como acho que a grande maioria. E há seis anos eu migrei para o né? E aí foi onde começou a ficar um pouquinho mais pesado, né? Uhum. É, um pouquinho mais puxado. Enfim, são três modalidades aí que a gente tem que nadar, tem que correr, tem que pedalar, então assim, é um pouco, um pouco puxado, né, mas assim, eu falo que para todo mundo, né, a pessoa ah, triatleta, tal, é difícil, não, na questão não é, não é questão de ser difícil, é questão de ter planejamento, é, muito foco, né, porque assim, para quem corre já é bem difícil, né, a gente sabe, né, é mas um triatlo você precisa ter um pouco mais de foco, um pouco mais de tempo também, uhum. né? Então, assim, não é tão simples, né? Uhum. Mas eu eu sempre... Meu foco sempre foi corrida de rua, né? Então, eu acabei migrando para o triatlo porque comecei a observar alguns amigos, tive um convite de um amigo meu, e aí eu comecei a fazer os treinos e comecei a participar de provas, né? Mas, assim... É, eu falo para começar no triado, você tem que ter organização, né? E muito foco. Enfim, é, não tem muita. É, o esporte é disciplina, né? Acho que tanto correr, como nadar, enfim, como pedalar, não tem muito segredo. É só foco mesmo, né?
0: É. Acho que tudo na vida seja no esporte, seja em, no seu trabalho, em tudo que você faz, o a dedicação é quem vai fazer você realmente trilhar o seu caminho de sucesso. Né? Exatamente. Eu acho que a Kelly, parece que a conexão dela agora estabilizou. A nossa terceira embaixadora. Kelly, fala um pouquinho de você e de onde você é.
2: Bom, eu sou de Campinas, como o Paulo já comentou, né? Um pouquinho com vocês. Eu não sou, eu não sou campineira, eu sou mineira, mas me, me considero Campinas, como eu coloquei no meu perfil do Instagram. É, gosto muito de Campinas e comecei a, a correr, há um tempo atrás, com uma assessoria que tem aqui em Campinas, apaixonada pelo esporte, e logo depois, agora, conheci o Paulo, e aceitei o convite, e tô aqui com ele, tô aqui com a galera, para fazer acontecer com muita euforia tudo que a gente faz, é, com, com amor, com aquilo que a gente gosta, né? É trabalho, sou casada, tenho uma filha de dois anos, e correr, como o Teco acabou de falar, é um desafio, gente, porque é, requer disciplina, né? E, e eu falo que não é uma coisa monótona, cada dia é uma coisa nova no esporte, você acorda, vai trabalhar ou vai treinar antes, enfim. Mas por mais que você saiba, olha, eu vou lá, eu vou fazer meu treino é uma coisa nova, você vai correr num outro lugar, você pode correr com outras pessoas, sozinho então isso é muito gostoso, isso dá uma euforia, eu acho que isso me, me encantou na, na corrida, e para mim é um grande desafio ter que conciliar tudo isso com o dia a dia, né ser mãe, de trabalhar fora, eu também trabalho fora, sou bancária, e por incrível que pareça, por mais que tem dias que eu falo, hum, Tá difícil? Tá pesado. É, é gostoso, no final do dia eu agradeço a Deus, eu sou uma pessoa que, que gosta muito dessa conexão com Ele, de estar tá agradecendo, porque eu sei que é dEle que vem toda essa força, toda, toda essa energia para eu dar conta de tudo isso, né? E eu gosto, eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu lar, eu gosto do meu momento mãe, meu momento esposa, do meu momento profissional, a Kelly profissional completa, todas as outras Kelly... E o esporte me dá uma base para tudo isso. Estou amando, fazer parte é, desse quadro de embaixadores, estou amando o trabalho da 5.1K, que tem agregado muito mais na minha vida do que eu na, na vida deles. É isso.
0: Show. Como você disse, né? você é bancária, também não é atleta profissional, né, mas não. bem dedicado ao esporte. Tiago, você não disse você é um atleta profissional, você é um atleta amador também...
4: Rapaz, é, pense num atleta amador que ganha energia rapaz, na base da rapadura. <risos> Mas, enfim, Frasão, eu acho, eu acho que isso é que é o bacana, né? A gente, independente de ser amador ou profissional, a gente tem o amor pelo esporte, entendeu? Eu, eu sempre converso com as pessoas mais próximas que eu entrei no mundo da corrida por uma simples brincadeira. Tem até no meu testemunho de corredor na, no blog da 5.1k, é, comecei essa brincadeira de correr em 2016 é, com uma simples aposta. Um amigo meu me convidou para fazer uma prova da TV Verdes Mares, né, corrida de rua de 5 km. e a gente fez aquela, aquela brincadeira, não, vamos fazer os 5K e quem fizer no melhor tempo, paga a cerveja do outro. Eu perdi, né? fiz meus 5K em quase 40 minutos, paguei a cerveja dele, mas peguei um amor gigante pelo esporte, cara. É uma coisa que, que é sensacional. A gente pode estar cansado como for, a gente bota o tênis no fim do dia, vai fazer o treino, dá aquela espalhecida, a gente relaxa pra caramba. E o mais próximo que eu cheguei de um profissional foi oitavo lugar numa categoria que, por idade, aqui numa prova de Fortaleza, numa prova de 10K, eu, nossa, eu fiquei muito feliz. Faltou um pouquinho para o pódio, mas um dia, quem sabe, chega, né? Vai
0: Esse, chegar, agora vai Essa, essa posta aí foi um estilo muito massa, né? Ah,
4: da a cerveja, botar, né?
0: Foi um ponto assim chave, né?
2: Foi um ponto <risos> é, é
4: como eu sempre brinco, é como eu sempre brinco. Eu acho que ele já tinha um condicionamento melhor e queria ganhar a minha cerveja, eu acho que isso é a verdade. Mas, enfim, me deu, uma, me deu um amor gigante pelo esporte e já... Estou somando aí mais ou menos uns 360 quilômetros rodados em provas oficiais.
0: Massa. <risos> eu vou fazer essa pergunta aqui para o Teco, né? Que ele triatleta, né? Que você falou. Diga aí. Você tem treinado? Como é que você está fazendo com esse período assim tão crítico que a gente está vivendo que a gente imaginou?
3: Sim. É. Na verdade é assim, a grande parte dos meus treinos né é, estão sendo feitos é, em casa, a grande maioria. Então, assim, nadar é impossível. né A gente não tem... É, o clube eu não posso, a academia está fechada. É, na rua, quando eu consigo, eu vou de máscara. Né? Fica bem complicado para mim. É, correr com máscara é meio difícil, porque você não consegue ter uma respiração bacana, você não consegue jogar oxigênio. Para dentro, enfim, pela respiração, então fica bem difícil é, ter essa, essa dinâmica para a corrida, né? E pedalar, é, não estou também fazendo o pulo em casa, né? Quando eu consigo, e fazendo aeróbico, né? Fazendo o treino da planilha que a gente vai fazendo, enfim, e se adaptando, né? Porque a gente não tem nem previsão, né? A gente não tem. É, as provas foram, eu tinha uma prova agora dia 15 de março, que é o EVTRI, que é a prova de triatlon mais famosa aqui de São Paulo, uma das maiores. É, foi cancelada, né? E tirou, pegou a gente de surpresa, né? Então, imagina, você está num ritmo de treino nadando duas semanas, três semanas, pedalando diariamente, correndo e de repente é, para tudo, né? Então, fica bem difícil a gente dar sequência, né? Então, é adaptação. Acho que a grande maioria está na mesma vibe, né? Está na mesma... É, se adaptando em casa, com o professor, com planilha, amigos que incentivam daqui. Tem gente que está é, é, fazendo muito treino, que eu vejo muita coisa errada. O pessoal se adaptando de um jeito, subindo no teto da casa, sei lá, no muro da casa. É, eu acho que o pessoal está... O pessoal tá um pouco, assim, no desespero, né, eu acho que não é bem por aí, eu acho que a gente tem que é, ter um pouco de consciência, né, de, de, de treinamento corporal, que não é bem por aí, né, fazer as coisas direito, né, mas enfim, mas eu acho que, que adaptação, né, mas fazer o treino certo, né, e não eu vejo muita coisa, muito vídeo engraçado, né, pessoal se machucando, então assim... <risos> A gente precisa levar o treino a sério, né? E, e, e a saúde da gente muito a sério, né? Mas hum. é isso, é adaptação, né? E tentar se ajudar, né? A rede social está aí para isso, né?
0: Exatamente. E o, o mais interessante é porque acho que desde com, de que quando começou essa pandemia, a galera deu uma, uma pirada e queria fazer qualquer coisa de qualquer jeito pegar videozinho no YouTube, pegar videozinho no Exatamente. Daquilo, né? E sair daquela rotina para ter lesão é daqui para ali, não é verdade? E Exato. Kelly, me diga uma coisa, e você eu falo
3: para todo mundo, né? Ah, só para terminar Sim, conclua. É sempre Tranquilo. um profissional, né? Da saúde aí um treinador para poder né, fazer um bom Importante. treino. Importante. Isso.
0: Ainda Importante. hoje, ainda hoje eu fiz um, uma postagem dizendo exatamente isso, né? Que muita gente está reclamando que não está fazendo nada, não tem como fazer nada. Por que não procura um profissional de educação física, aquele da academia que você estava frequentando? Você não está pagando a academia porque está tudo parado, os pagamentos estão suspensos. Por que não procura um profissional desses? E pede ele para fazer um planejamento. Você compra a sua planilha para fazer em casa, um treino funcional, algumas adaptações. O cara que é profissional da área, ele vai saber te orientar para isso, de acordo com o que você quer, e você evita problemas maiores. né? E vai, vai resolver dois problemas. O seu, que está parado, e o do professor, que muitas vezes pode estar ali sem receber porque tá, a academia está parada. Exatamente. Então vai ao mesmo tempo, né? E Verdade, Kelly...
1: bem lembrado aí, pessoal. Bem lembrada. É. Exatamente.
0: Kelly, você só pratica corrida? Faz alguma outra coisa?
2: Não, a corrida é, a minha, é o esporte que eu escolhi, como eu falei. É a minha paixão. Mas tem que ter a base, né? Tem que, como todos os cuidados que a gente precisa ter, então não dá só para correr. Eu morro de medo de lesionar, de me machucar, então tem que ter o cuidado, tem que ter um, um treino com profissional, como vocês acabaram de falar, muito bem lembrado, é, com academia, com o personal, o que seja, mas tem que ter esse, esse apoio. Eu fiz uma prova no <risos> ano passado. Para mim, duas provas que eu fiz o ano passado, que foram consideradas as mais duras. Eu estava voltando né, da gestação, acabei de ter neném, né, eu acabou de fazer dois anos, e foi, uma delas foi a Opio E nessa prova eu senti o quão importante é você não ficar focado só na corrida. Se eu tivesse só treinado por corrida, eu acho que eu não teria conseguido concluir a prova. Para quem não conhece, uma prova só de subida. É, tem uns nichas corajosos que vão lá para fazer os 42 quilômetros, os outros que vão para fazer os 25, que foi o meu caso, e tem gente que faz os dois. E, gente, não dá. Tem que, ter um, tem que ter uma base, tem que ter um fortalecimento. Então, precisa estar também é, com esse apoio. E, graças a Deus, eu tenho aqui em Campinas alguns profissionais que eu considero amigos, que conseguiram, que fazem um bom trabalho com colegas, com conhecidos, e que fizeram comigo nesse dia, para essa prova, né, nesse período. É, comecei, estou parada um pouquinho agora, mas eu comecei, é, me atrevi a comprar uma bike e a começar a pedalar com alguns amigos aqui que são ninja massa, vê eles pedalando, é... Tem que comer muito mocotó para chegar perto deles ainda. <risos> Mas assim, sonhar não custa nada, né? E como diz um amigo meu, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande Exato. que um dia eu chego lá. Não penso em nadar, não vai dar para ser como um teco aí. Eu tenho uma amiga que está aqui <risos> com a gente hoje, a Van. A Van hoje nada, corre, pedala, é uma atleta que eu admiro muito. É, é um espelho para mim e quem sabe não nadando porque eu não sei nadar viu gente a verdade é essa mas quem sabe correndo e pedalando com chego como eles <risos> é isso Chega a, bonita,
0: assim, com a... Certeza. a foi minha companheira aqui em Sobral né a gente corria junto Você... aqui pela mesma assessoria né e é uma exímia atleta né sempre conquistando pódios por aqui é uma atleta top mesmo. Tiagão, me diga uma coisa. Você de Fortaleza, Cidade Luz, isso é. Você imaginou algum dia viver isso? Passar pelo que nós estamos passando?
4: Cara, que louco, né, Frazão? Que louco tudo isso. É, é o tipo da situação que a gente aí estuda né, nos livros de história o exemplo mais, mais famoso é a gripe espanhola de 1918, mas é aquela realidade que a gente acha que ficou lá na história, que a gente nunca vai é, passar por ela, e vendo hoje a situação que a gente se encontra, ver as pessoas ainda mesmo que na rua é, todas de máscara, tendo aquele medo, aquele receio do contato físico, é surreal, cara, é surreal. É o tipo de realidade que a gente é, que é corredor, a gente jamais esperaria passar, porque o, o esporte da corrida de rua, ele é um esporte que tem muita coletividade, tem muito contato, né? Por mais que você, é, teoricamente, seja um esporte solitário, porque é só você contra você, tanto no pré-prova como no pós-prova, tem toda aquela resenha, tem toda aquela, aquela animosidade, aquela reunião de assessorias de grupo, aquele abraço, foto. Então, é, é, tá hoje passando por tudo isso, é, sem o contato físico, é, com todo esse isolamento social, essa quarentena, é, que nos priva de tanta coisa, não só do treino, mas também de outros lados, né, de forma geral, é, é surreal mesmo. É o tipo de situação que, que a gente só vê em filmes, nos livros, mas quando chega para a gente, é, é um choque de realidade bem, bem violento até.
0: É, principalmente quando os números começam a virar pessoas próximas, né? A gente Infelizmente. Tá aqui no Ceará, Pra, se alguém, a pessoa que está chegando não sabe, eu, sou do, eu moro aqui no Ceará em Sobral, estou pertinho do Tiago também. Era a semana passada pelo menos, era uma das semanas mais importantes para o isolamento social, né? Exatamente. E assim, Hoje a gente via a galera pelas ruas, né? Praia, fazendo é encontros coletivos. A gente está fazendo de tudo, evitando ver pai, ver mãe, ver parente. A gente encontra o pessoal, o que, como a gente está falando, uhum. se aglomerando uhum. né? de maneira errada, sem máscara. E é complicado. Aí, quando os números começam a ser pessoas próximas, aí é que a pessoa vai se dar conta, né?
4: Muito, muito complicado mesmo, Frazão. Eu tive um caso recente há pouco mais de 15 dias. O meu vizinho, ele ficou quase 10 dias empubado é, segundo o, o que foi compartilhado pela família aqui de, na rua que eu moro, né, foi mesmo diagnosticado Covid, ele faleceu, tem, tem mais ou menos 15 dias, mas infelizmente, não só aqui no bairro que eu moro, mas em Fortaleza de um modo geral, é, por mais que hoje tenha sido prorrogado o lockdown até o dia 31 de maio, ainda existem pessoas que que estão descumprindo tudo isso, estão circulando, infelizmente, ainda sem máscara, é, é o que eu costumo falar no meu perfil e, e para pessoas próximas. Falta aquele senso de coletividade, né, da gente pensar um pouco no próximo também.
0: É. Mas vamos pensar positivo, né, que alguma vacina possa ser descoberta o mais breve possível. Porque que até vai ser um tema de uma pergunta que eu vou fazer a todos. Mas agora, Paulo, como é que você está fazendo também com os treinos nesse isolamento social? Na sua opinião, é possível a gente sair para mesmo tomando os cuidados, tentando se isolar? Como é que você vê isso?
1: É bem complicado, né? Eu eu acho que a realidade de cada um é bem diferente. Né? É, cada estado, cada cidade, as realidades são são bem diferentes, eu não consigo imaginar o que vocês estão passando, eu sei que eu, eu, tenho, eu tenho um amigo, é, mora no exterior hoje, mas a família dele é toda aí de, de Fortaleza, e na semana passada, ele compartilhou num grupo nosso aí no WhatsApp, na semana passada, três, três pessoas da família dele faleceram, é, vítimas do, do Covid, né, eu fiquei assim, nossa, que loucura, meu, é, por que que isso tá acontecendo, né, o que que o que que, tá, o que que falta acontecer para isso parar? Ou... Mas eu sei que as realidades são muito diferentes. Aqui em Atibaia, tive, tivemos pouquíssimos casos de Covid. É, foram, foram menos de 10 óbitos é, de, por Covid. E a cidade, ela está funcionando quase que normal. Né? A gente vai... Eu saio pouquíssimo de casa. A nossa família... É, não precisa sair de casa para fazer as coisas praticamente, né, então a minha esposa trabalha de casa, eu trabalho de casa, os meus filhos, né, já há mais de um ano já eles estudam em casa, a gente já aderiu a essa, a essa rotina de homeschooling, né, segue um programa de, de, de ensino em casa, então nós participamos da educação deles, eu saio muito pouco, mas eu percebo que a cidade está voltando ao normal. Tem todas as restrições, pessoas com máscaras, né? Tem o decreto agora que foi aprovado lá pela Câmara do, é, do, do, dos Deputados, se eu não me engano, que vai, ser, que vai ser obrigatório andar de máscara na rua, se não usar máscara vai ser multado. E a gente sai, mas muito pouco, né? Agora, treino, incrível. Mas uma semana antes da... Da pandemia começar, de começar essa quarentena, é, eu tava um pouco sedentário já há um, há, há um tempo, e eu falei, eu preciso voltar a fazer atividade física, aí eu assinei um programa de treinamento online, né, é, num site, e então já nove semanas, todos os dias, quase, pelo menos seis vezes por semana, eu tenho treinado em casa, feito atividade física em casa. E a cidade do interior, né? Capital, cidade grande é muito difícil. Mas a cidade do interior ela tem muitas facilidades e, e tem benefícios, né? E se eu morasse, eu morei em São Paulo, morei em São Paulo até, morei na Grande São Paulo até a final de 2014. Mudei para cá no começo eu estranhei muito essa vida de interior, mas depois eu falei nossa, graças a Deus eu tô aqui. Pra nossa família tem sido muito bom. E aqui do lado assim pouco menos de um quilômetro da onde eu moro tem um condomínio que ah, meu sogro e minha sogra moram lá e lá tem um lago grande tem um espaço muito grande então eu tenho ido para lá duas vezes por semana né para correr para caminhar e lógico mantendo o distanciamento né as pessoas ah, que circulam por lá elas estão todas cientes elas mantêm o distanciamento a gente não se aproxima das pessoas mas a gente vê as pessoas Muitas pessoas saíram de São Paulo uh, para vir para Atibaia, uh, eles alugaram casas por aqui e estão passando a quarentena por aqui, porque São Paulo, o Teco pode dizer melhor que ele vive lá, né? mas é, realmente... Se você mora em apartamento, é muito difícil ficar preso em apartamento. né? Então, as pessoas têm sofrido bastante. Mas aqui em Atibaia, a realidade é um pouco diferente da de vocês aí. Eu sinto muito que vocês estão passando por isso. É, eu gostaria muito de que vocês não tivessem que passar por isso. Né? Não sei como eu reagiria se eu tivesse que passar pela situação que vocês estão passando. Mas, a, mas a, nós precisamos aproveitar esse tempo, esse desafio para não nos, nos afastarmos das pessoas, né? É preciso ter o um distanciamento social, mas para aproveitarmos isso para é, criarmos novas formas de, de valorizar aquilo que nós temos. Ah, existe um ditado, né? Eu, eu eu gosto de acompanhar o basquete. Tem um jogador muito famoso, não sei, vocês devem conhecer o LeBron James, né? E na época que o LeBron James jogava no Miami Heat, que foram campeões é, ele usava um termo em inglês, né, um, um termo lá que era, traduzindo em português, é não dar por certo, não levar as coisas por certo. Muitas vezes a gente tem algumas coisas e a gente acha que aquilo vai estar tá sempre ali do nosso lado ou qualquer hora que a gente precisar, a gente só precisa ir até lá e buscar. A gente não valoriza até a hora que a gente perde. Então é uma hora de nós refletirmos sobre essas coisas, porque para essa pandemia veio do nada, aconteceu do nada, da noite para o dia, acabou, isolamento social, você não pode sair de casa, é, é aquele caos mesmo, né? Ah, infelizmente, eu acho que existe um exagero ah, por parte de, de, de algumas autoridades, mas... Nós precisamos estar alertas. E a gente precisa refletir sobre isso. Nem sempre. A gente não pode dar todas as coisas por certo. A gente não pode ter... Elas não estão lá. Não é sempre que elas vão estar ali. Então, a gente precisa valorizar. E eu tenho buscado aprender a isso. A, a valorizar as coisas que, que a gente tem. Porque pode ser que da noite para o dia a gente não tenha mais. Então... É um, é um momento de, graças a Deus, essa pandemia, por mais caótica que esteja sendo, ela poderia ser muito pior do que ela está sendo, né? Ela poderia ser muito pior do que tudo isso. Então, ainda bem que, por mais que seja um caos, é, não é como naqueles filmes, né, que, que as pessoas saem na rua, respiram o um ar e morrem, né? É, não, não chegou a ser desse jeito, mas é realmente bem complicado e é para nós refletirmos, né, então é isso que eu tenho feito, respondendo, finalizando, respondendo a sua pergunta, é isso que eu tenho feito, treino em casa, todos os dias, está sendo muito bom, estou gostando bastante, resultado, e a gente, a gente teve durante um tempo o desafio, o quarentena em casa, e tem uma galera aqui que participou, que está acompanhando, que participou, que foi muito legal, e isso me estimulou a participar, porque eu competi também, as pessoas não sabem, mas eu competi também, ah, o Thiago sabe porque eu falava para ele, mas ah, eu, eu participei, foi muito legal, e isso estimula. Né? Então, nós buscamos através de ações um pouco, um pouco mais simples, né, estimular as pessoas a fazerem exercício. Então, a gente já está planejando algumas coisas também. E sempre que eu posso, eu vou nesse lugar né, que tem aqui perto, que é uma facilidade, que é um privilégio mesmo, e eu estou aproveitando isso, porque pode ser que amanhã eu não tenha. E o dia que isso acabar, eu posso dizer, poxa, eu aproveitei, eu, eu tirei o máximo que eu podia tirar daquilo ali de, de, de benefícios e contribuir também, é claro, né?
0: Verdade. E me diga uma coisa, aqui a pergunta é a opinião de todos. Por aqui não, porque Sobral, infelizmente, a corrida de rua, a promoção de corrida de rua, ela ainda não é tão grande feito... A gente tem, por exemplo, em Fortaleza, que o Thiago pode falar isso muito melhor que eu. que Praticamente, no período, vamos dizer assim, normal, é, toda semana tem uma corrida. Mas, principalmente, o teco, que faz, além da corrida faz natação, bike também. Segundo semestre, dá para voltar? Provas? O que é que vocês acham? Vamos, vamos começar com o Paulo. Você acha? Eu vou passar Paulo, Teco, Kelly Thiago.
1: Tudo vai depender uh, do que vai acontecer aí nas próximas semanas, né? Uh, eu sei que na outra live que você, que você teve, teve aí um participante que organiza corridas de rua aí, na, aí em Fortaleza, aí no Ceará. Isso, Ricardo Ramalho. Que, isso e ele, ele pontuou algumas coisas que eu achei bem interessantes né ah, existem é, alguns protocolos que estão sendo criados né e eu creio que é possível sim né eu acho que em alguns lugares as possibilidades serão maiores do que em outros lugares porque a realidade a realidade que eu vivo não é mesmo a mesma realidade que vocês estão vivendo, não é a mesma realidade que pessoas em outros estados ou municípios estão vivendo. Ah, então, eu creio que é possível. Agora vai depender muito da consciência das pessoas e de quantas pessoas vão se sentir seguras. Né? A gente tem até um desafio, um desafio virtual que a gente quer lançar, né? é um pouco diferente das corridas virtuais, mas a gente está até segurando isso porque eu não quero incentivar as pessoas a saírem correndo de uma forma que elas não se sintam seguras. De uma forma que elas que elas não... E eu quero que a euforia seja a euforia máxima. Eu não quero que algumas pessoas participem. Eu quero que todas as pessoas que quiserem participar, participem. Então, não quero que as pessoas fiquem... Ah, poxa, ele está correndo mais do que eu. Não, 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 não eu tenho que sair para correr. Aí a pessoa vai, sai, corre, vai correndo um lugar aonde não é adequado. né é, Hoje contato pelo WhatsApp aí com dois seguidores, os seguidores corredores contraíram COVID, é, uma, uma uma corredora já se recuperou e o outro está em recuperação, né? mas está isolado. Então, é, é um risco, dependendo do lugar onde você tá é um risco. Eu acho que as pessoas têm que é, se sentir prontas e terem certeza de que, que é seguro para elas saírem para correr e não e não terem nenhum problema. Mas eu creio que sim, dependendo de algum lugar do Brasil, talvez não como era né, no ano passado, ou como foram nos últimos anos, mas creio que no segundo semestre é possível que algumas corridas aconteçam. Eu não vejo nenhum problema, desde que todas as seguranças sejam tomadas, as pessoas sejam responsáveis, né, e sejam conscientes do que nós estamos vivendo.
0: E aí, Teco, para as provas de triatlon... O que você é que acha para o segundo semestre? Alguma esperança?
3: Olha, é, honestamente, eu, assim, eu acredito que pelo volume de treino, somente para o triatlon, ele depende de muito... É, você tem um planejamento um pouco maior, né? É, na corrida, é, você até, dependendo da distância, você consegue se planejar melhor. É a experiência que eu tenho, mas para o teatro eu acho que vai ser meio difícil essa prova para esse ano, eu acredito, se for, se tiver, vai ser em novembro, se caso, né, essa pandemia é, melhorar, enfim, né, isso saiu quanto antes, né, porque está atrapalhando muita gente, né, não só no teatro, mas em outros esportes. Eu, honestamente, eu tenho esperança, mas está bem difícil, viu, eu acho que nessa linha de esportes, assim, todos, acho que toda corrida, natação, enfim, no geral acho que vai ser bem complicado para esse ano. Né? Eu acho que esse ano vai ser só de treino mesmo, porque para competição, para chegar com volume alto não tem muita esperança não, porque a gente precisa ter um treino bem intenso, planejamento, alimentação e a gente tá muito tempo parado, né? eu acho que que vai ser bem complicado, viu? Acho que para todo mundo, não só para quem é triatleta, mas para corredores, né, de rua, né? E tem que tem que esperar baixar a poeira, né? Não adianta colocar sua saúde em risco, né? Que a saúde em risco é sua vida, né? Mas eu espero que sim, né? Eu acredito que pelo menos até novembro, né, tem um planejamento aí, né? Isso vai é muito relativo, né? É como você disse, né? Cada região é um drama diferente, né? Então, é... Se a prova fosse no Rio de Janeiro, impossível. Em São Paulo, impossível. Né? Às vezes, em outra região, se fosse a prova, poderia até acontecer. Mas eu acho que aqui vai ser bem difícil se alguma prova acontecer, tá? É isso aí.
0: Kelly, e você? Você tinha alguma prova em mente no segundo semestre para acontecer? O que é que você acha? Se realmente dá para ela acontecer?
2: Tinha, tinha sim, Frazão. Eu acho, eu vou na mesma linha que, que o pessoal, eu acho que cada, cada momento, o momento, cada um tá vivendo e sentindo de uma forma, porque são regiões diferentes, né? É, a minha mãe mora numa cidade que não tem nenhum caso ainda de Covid, então, assim, é muito diferente a realidade dela, do pessoal que vive naquela cidade, da nossa, enfim, é, como qualquer pessoa que, que gosta do esporte, que pratica, está torcendo, está né, torcendo para que aconteça, para que no segundo semestre a gente consiga retomar, mas sendo bem realista, pezinho no chão, eu também acho que não, pelo menos aí, pelo menos até outubro, eu acho que não vai acontecer. Até porque é uma questão mesmo de também prudência, não só com tudo que está acontecendo mas de preparo, né? não dá para simplesmente falar olha, acabou, não tem mais corona e já vamos retomar as provas. Tem a questão do preparo, tem a questão da, é, da alimentação, como o Teco falou bem, querendo ou não, esse momento a gente acaba dando uma relaxada, né? a maioria das pessoas que podem ficar em casa e que estão ficando, acabam dando uma relaxada e, e é comum, é normal isso, tá? não é uma crítica, mas para retomar para a prova, ao meu ver, tem todo um preparo, tem toda uma sequência que precisa ser feita, que precisa ser respeitada para que o negócio aconteça de forma prudente, né? É, para não se machucar e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, é, com muita esperança e com muita vontade que volte, mas eu acredito que só lá para outubro, novembro, bem para o finalzinho do ano mesmo.
0: E você, Tiago, lá Fortaleza, hum. que toda semana tem uma corrida... Às vezes, no mesmo final de semana, ocorrem duas ou três, a gente tem que escolher uma corrida. A última que eu fui, por exemplo, não foi em Fortaleza, mas foi em Aquirais. Você né? lembra aquele desafio de 50 e 25k, que foi o desafio no sábado e teve um no domingo. Então, Fortaleza fervilha de provas nos finais de semana e praticamente todo final de semana. O que é que você acha para Fortaleza, ainda mais o Ceará do jeito que está vivendo? Eu fui pegar aqui uma da prefeitura aqui de Sobral, nós tivemos já 33 óbitos pelo Covid, né? Sobral é uma cidade interior também, né? Mas próximo aqui, 220 quilômetros de Fortaleza. Qual é a sua opinião em relação a essas corridas? Você acha que vai dar para acontecer? Fortaleza, que é todo mundo fã de corrida? É,
4: Frazão, como você bem colocou, Fortaleza que... Impressionante a quantidade de provas no calendário, é praticamente uma prova, ou às vezes até duas na mesma semana. É, eu, como todo corredor, estou tá esperançoso mesmo de que a coisa realmente funcione, de que a gente possa voltar às ruas. né? Como o Paulo citou anteriormente, existe já esse protocolo que foi apresentado, as autoridades de saúde, já o Ministério Público, e isso tudo para poder fazer as pessoas voltarem às ruas é uma, uma total mudança de comportamento é, para o corredor. Existe até alguns pontos que foram foram divulgados é, sobre essa possível mudança né, de atitudes, é, e dentre eles é, é aquilo que a gente já imaginava, né? o uso da máscara é, no pré-prova e também no pós-prova, a organização das provas: se isso for realmente aprovado, né, pelas autoridades de saúde, as organizações de prova teriam que disponibilizar pia com água e sabão no, no espaço é, da prova. Entendeu? Outro ponto também é, primordial seria é, a não permissão de tendas de grupos, de assessoria, as largadas de, de corredores teriam que ser em ondas de 100 em 100 atletas, mantendo uma distância de pelo menos dois metros, então isso tudo vai exigir do corredor é, uma mudança de comportamento gigante, porque a gente vai ter que se adequar a tudo isso, entendeu? Eu, trazendo para a minha realidade, eu tinha já agendado três meias maratonas, a próxima seria a meia maratona de Natal, a meia do sol, que todo mundo diz que é uma prova linda e extremamente pesada, mas como ela está ainda datada para setembro, a organização ainda não deu alguma posição se vai realmente mudar essa data ou não. Eu torço para que não, né? que a gente possa já estar tá logo nas ruas fazendo o que a gente ama e as outras duas provas que eu teria de meia maratona seriam agora em, em abril né? e elas já foram jogadas para novembro, elas vão ser dois fins de semana seguidos em novembro. O mês de novembro todo aqui em Fortaleza vai ser quatro domingos de meia-maratona. Então, a galera meia-maratonista vai ter uma carga bem pesada para o mês de novembro, mas é, a gente torce realmente de verdade que tudo se normalize o quanto antes. E é, pegando até um, um, um pouco do tópico anterior, é, sobre os treinos que você tinha falado, é, eu costumo realmente bater muito nessa tecla de que se a gente realmente respeitar esse isolamento, a gente tem uma chance maior de tudo se normalizar o quanto antes, entendeu? As pessoas se perguntam hoje em dia, ah, mas dá para treinar na rua? Não é aconselhável, mas a gente vê que existe ainda uma chuva de posts nas redes sociais de pessoas treinando na rua, entendeu? E ok que a gente é responsável cada um por si, mas eu sempre, eu sempre desde que começou tudo isso, eu sempre tive em mente de que é, é o momento de dar uma pausa, entendeu? De, de dar uma, uma diminuída nesse treino externo, entendeu? Porque é, eu conheço atletas amadores e profissionais tá aqui de, das provas de Fortaleza. O Valmar Júnior, ele é um atleta profissional que praticamente toda semana que tem corrida, ele é pódio entre os três primeiros lugares. Então, eu, eu particularmente considero ele um atleta profissional e ele é um cara que ele deu uma parada, né, ele deu uma diminuída mesmo, ele não tá indo para as ruas, então assim, pessoal, é, se a gente realmente quer que essa mudança é, aconteça o quanto antes, é interessante a gente, pelo menos, tentar o máximo possível respeitar tudo isso, entendeu? Isso tudo vai passar, claro que a gente não sabe quando passa, né, mas vai passar sim, e as provas ainda vão estar lá as ruas ainda vão estar lá, esses quilinhos aí que a gente sabe que ganhou nesse período de quarentena, dá para poder perder depois, o condicionamento físico que a gente também já tem, dá para recuperar depois, então é, vamos realmente dar uma diminuída, quem puder realmente, quem tiver essa consciência, as ruas vão estar lá, como eu falei, então isso aí a gente consegue recuperar tudo depois. Quero muito, sem dúvida alguma, estar de volta às corridas, abraçar o meu grupo, os nós atletas e rever toda a turma, mas é, é necessário estar tá todo mundo é, trabalhando né, esse isolamento de uma forma mais, é, mais... Como é que eu posso dizer? Mais forte, né, para poder tudo se normalizar o quanto antes.
3: Beleza.
0: É, palavras bem tocantes mesmo. A gente já está chegando aqui no nosso tempo. né O que vocês... É, que mensagem para o pessoal que está nos assistindo, né, que participou, que mensagem a gente poderia deixar, né, para o pessoal que está nos assistindo, que vai, como é que a gente espera, né, o que é que a sua opinião pessoal, como isso vai passar, quando não, que é difícil a gente prever, não, a gente não imagina a vacina, mas que mensagem assim de estímulo a gente poderia deixar para a galera. Começar aqui com o Paulo.
1: É, não, não desista, né? Não desista. Existe. A, não sei, a gente pode imaginar, eu gosto de imaginar que a nossa vida é uma corrida. Ela teve a largada, ela tem a linha de chegada. E existem várias etapas aí entre, entre esse, esse, esse meio, né? Entre a largada e a chegada. E. Se você planejou, se você se preparou, não é hora de desistir, né? Se você não se preparou, se você não se planejou, é hora de começar a se planejar. Aproveite esse momento para se planejar para o que vem depois. Ah, é, não é hora de desistir. Desistir é fácil e eu não gosto de desistir. É muito fácil um, encontrar um obstáculo pela, pela frente e a gente olhar para o obstáculo e querer, e querer voltar para trás ou encontrar um atalho mas uh, eu, o meu desafio, a minha palavra para vocês é não não sigam em frente, por maior que seja o obstáculo, se vocês forem determinados, se vocês trabalharem, vai doer, vai ser vai ser sofrido, não vai ser fácil, mas se você seguir em frente, você vai uh, vai transpor esse obstáculo e vai atingir a sua meta subjetiva. Então, vocês deixar essa, esse incentivo para vocês. Aí participando lá do 5.1k, seguindo a gente, postando o seu treino, a gente com certeza vai dar esse gás para vocês, porque lá é só euforia, a gente quer incentivar, a gente não quer ver você parado, a gente gosta de ver posts lá no, lá no Insta com a hashtag 5.1k, a gente gosta de interagir, lembrem-se que eu sou uma pessoa como todos vocês, tá bom? <risos> É, mas a Kelly e o Thiago têm ajudado, eles têm, eles têm compartilhado, eles têm é, feito comentários, isso tem sido muito legal, isso partiu deles, eu não, eu não pedi para eles fazerem isso. Isso que é o legal de, de tudo, dessa sinergia, né? A, cada um contribui da forma que pode contribuir. Mas é isso, não desistam, sigam em frente, porque... A linha de chegada, gente, por mais difícil que seja, ela está lá, está esperando a gente. E a gente quer chegar lá. A gente vai chegar. Precisa só lutar para vencer.
0: E você, Kelly, uma mensagem... O que você gostaria de deixar de mensagem positiva para o pessoal?
2: Olha, Frazão, eu vou deixar uma mensagem que eu costumo é, repetir para mim todos os dias. tá é, Primeiro, confie confie em Deus, eu acho que a gente precisa ter um norte, né? Então, confie e vai passar. Eu acho que nada é para sempre, é, assim como essa pandemia chegou do nada e nos forçou a ter mudanças radicais, adaptações que a gente teve que fazer, algumas pessoas, é, eu falo por mim, tá? Eu sou a primeira da fila, em algumas coisas, a gente é resistente, né? Acho que isso é de ser humano. E aí, a gente teve que se ver no momento de... Não, vai ter que mudar, vai ter que se adaptar. É, esse é o jogo agora, ou tá fora. Então, é, um, um, apesar de todas as mudanças, de, todo, de toda a dificuldade que a gente tá passando, o momento não é fácil, vai passar. Continue confiando, faça a sua parte... É, como o Paulo falou, não desista. E não esqueça, vai passar? Então, se vai passar, pera lá, deixa eu continuar fazendo minha parte. Deixa eu me fortalecer, aproveitar o momento agora. É, se eu não consigo sair para correr como eu corria, se eu não consigo treinar como eu treinava, duas vezes por dia, todos os dias da semana. Ok, eu consigo me fortalecer de outras formas. Se não agora no esporte, como atleta, como ser humano, né? a gente pode fazer isso, a gente está aqui não só para falar do esporte, mas como o Paulo falou no comecinho aí da live, a gente está aqui para poder trazer e estar próximo do, do outro. Então, eu acho que é o um momento, e a pandemia, a gente tem que ver né? tudo como o lado bom das coisas, a pandemia, de certa forma, mexeu um pouco, acho que na, com todo mundo, está trazendo um lado positivo, está... Trazendo, é, é, trazendo porque eu acho que isso já existia e existe em todas as pessoas, mas às vezes fica lá adormecido, na correria do dia a dia. E agora não, agora eu percebo que a sociedade está um pouco mais é, comovida e está se movendo para ajudar o próximo, acho isso super bacana. Então, continue fazendo a sua parte, continue se cuidando, aproveita a sua família, abraça muito dentro de casa e aí, gente, passando tudo isso, vida que segue. Eu acho que a gente vai voltar mais fortalecido, vai ser melhor. É, eu acredito sempre no melhor. E com fé em Deus, sempre, sempre vai passar. Essa é a minha mensagem.
0: E, Teco, galera que te acompanha, que é triatleta como você, que mensagem você deixa para a galera aí?
3: É, vamos lá. Eu acho assim... Eu falo que né? a gente brinca aqui na corrida, no teatro, a gente vai para a guerra, né? No bom sentido, eu acho que toda guerra, ela deixa uma sequela, né? E é uma sequela que vai deixar boa, né? Eu acho que a gente vai mudar bastante o nosso pensamento, eu acho que a gente vai agregar mais os, os valores né? morais e familiares e tudo mais. Né? E eu acredito também tá que a gente vai esquecer um pouco também só do esporte, né? E, e também pensar nas pessoas, né? As pessoas às vezes são um pouco individualistas, às vezes é, querem competir com né, o com seu amigo do lado e tal. E eu acho que é, a pandemia, de uma certa forma, vai refazer muita gente, né? Repensar que o esporte ele não é só né, você disputar com o seu amigo né com o próximo, mas também ajudar. Né? Então, de uma certa forma, toda a guerra a gente leva coisas boas e coisas ruins, né? Então, vamos tirar o melhor né? dessa guerra. Né, que a gente possa voltar aí, né, se possível, esse ano, né, se acontecer de ter um, melhores, mais humanos, né, eu acho que que tá precisando um pouco, né, eu acho que esse vírus veio para dar uma chacoalhada, para ser honesto, viu, então, é, eu nem penso muito no esporte depois disso aí, viu, eu é, acho que o esporte ele é secundário agora, né, vamos pensar em se cuidar e ajudar a sua família, que é o mais importante que o esporte, o esporte ele é um complemento, né e que tudo vai tudo vai estar bem se Deus quiser é isso que eu desejo
0: com certeza Deus quiser e você Tiagão? bem pessoal muita é muita gente aqui admirador seu viu tá a certo responsabilidade isso. tá olha a responsabilidade mandaram para né, a pessoa aí. certa isso aí É, eu estava vendo aqui só chegando mensagem para ti, Tiago, é, Tiago... É, é,
4: é a turma, é a turma do Nós atleta fazendo aquela aquela babação. <risos> Mas enfim, pessoal, o momento é, é complicado, a gente sabe, e esses dias eu estava conversando com o meu com o amigo Israel Bruno, abraço, eu sei que ele está assistindo. É, a palavra desse momento a gente sabe que é resiliência, né? Então a gente vai precisar realmente se adaptar ao atual momento, Desejo que todo mundo realmente tenha paciência, que isso passe o quanto antes e que a gente colabore mesmo para que isso passe o quanto antes, entendeu? É um momento de adaptação, a gente precisa é, trabalhar principalmente a mente, já que não dá para trabalhar o corpo nesse momento, né? Voltar os treinos com toda a intensidade, todo o afinco de antes. Vamos trabalhar a mente, vamos, é, enfim, não sei, buscar um curso online, quem sabe aprimorar e melhorar o teu currículo profissional, agregar conhecimento, mente vazia, né? a gente sabe o restante do, do ditado então peço que todo mundo tenha paciência, é, tentem buscar um conhecimento a mais, um novo idioma um curso de marketing pessoal, enfim a gente tem opções gratuitas aí na internet quem puder treina em casa, use o peso do próprio corpo como calistenia ou até mesmo os móveis de casa eu particularmente estava usando cabo de vassoura com um quilo de arroz e feijão, estava tranquilo fazia, fazia meu treino de boa e postem, postem, marquem a gente, vamos ver é, o que, que vocês estão fazendo aí nessa quarentena para manter esse condicionamento físico. Nos marquem, marquem a 5.k, lavem as mãos, higienize o máximo que puder, não coçam os olhos e tirem o dedo do nariz.
0: Boa, Tiago, boa. Eu, particularmente, é, queria deixar aqui o meu agradecimento a vocês, certo? Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por vocês terem topado, né? Foi um bate-papo eu, particularmente, adorei Tamo junto. ter conhecido vocês. Verdade, é a primeira vez que eu
4: vejo a turma também.
3: <risos>
0: Mas foi... Pode falar, Fração. Agradecimentos, né? E a gente possa continuar estimulando pessoas, sendo estimulados também, né? Já que ninguém é uma ilha, cada um tem a sua maneira de trabalhar. E por menor que seja aquilo que você faça, por menor que seja aquilo que você mostre para o outro, você termina influenciando de alguma maneira, dando alguma ideia. E por menor que seja, vai contribuir para a vida de alguém de alguma forma. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Nada, a gente é, que agradece. Espero que a gente não perca esse contato e que outras lives dessa, quando tudo isso passar, a gente possa novamente se reunir e perguntar. E aí, como é que está sendo? Né? Mostrar um, as conquistas. Mostrar as conquistas e que seja tudo muito lindo e que seja tudo muito maravilhoso.
1: Peração, posso só fazer um... Uh, Dá um recadinho para a galera aí que está assistindo.
0: Na hora, fica é, à vontade, passa boa. seu.
1: Nós, uh, essa camiseta aqui que a, gente tá, que a Kelly e eu estamos vestindo, né? Uh, o Teco tem, a do Tiago está chegando, a da Linice está chegando lá também, a do Valmar está chegando. Uh, nós estamos vendendo essas camisetas do 5.1K. E se vocês usarem o código aí dos nossos embaixadores, né? Nós temos três códigos, tem a Kelly... Vou colocar aqui no chat para vocês. Kery 5.1K. Teco é, 5.1K. E Tiago 5.1K. Se vocês usarem esses códigos aí, vocês têm 5.10% de desconto na compra Sim. da camiseta. Beleza? E nós vamos reverter dessa venda 5.10 reais para a causa... Ou seja, temos, estamos apoiando três causas aqui. Uma causa que o Teco escolheu, uma causa que a Kelly escolheu, uma causa que o, que o, que o Tiago escolheu. Então, a gente vai reverter. A gente quer ajudar, a gente quer contribuir de alguma forma. É uma gota no oceano, mas é melhor ser uma gota no oceano do que, do que não ser nada. Então, queremos participar, queremos somar e contribuir de alguma forma. Então, fica aí o um recadinho para vocês, tá bom? A camiseta é legal, é boa para correr. E com essa camiseta vem muitas outras novidades depois, eu não vou contar agora, vai ficar para uma próxima. Beleza.
0: Beleza. Segredo! <risos> pois então, vou terminando por aqui. Novamente, Fazão. muito obrigado. Oi! Fazão,
4: desculpa só te interromper, eu sei que a gente está se muito, mas é, acima de tudo, meu muito obrigado, não só a você, mas ao Paulo também, pela vitrine e pela essa janela aberta para a gente poder trocar conteúdo aqui trocar figurinha. E queria deixar um agradecimento gigante ao meu grupo, Nós Atletas. Eu sei que tem gente do grupo aqui assistindo, Lenice, Dani, Hermano, Ana Maria, a galera dos Guerreiros do Asfalto também aqui de Fortaleza que tá fazendo presença aqui nessa live, Regia e Dani e o pessoal também que ajudou na divulgação compartilhando os posts Israel Bruno, casal maratonista José Cordeiro, a turma da Diva Runners, enfim muito obrigado mesmo, que bacana estar tá aqui, que bacana trocar
0: conhecimento o então, inglês tá legal, viu como é de novo, Viva o quê
4: Diva ah, é Runners
0: passou a semana tem que, tem que fazer valer a
4: mensalidade né, pô
1: obrigado, tá prezão, inglês, valeu cara e todos vocês que estão assistindo, muito obrigado. E foi uma que honra. Verdade, vocês. Obrigado. Só eu foria aqui. Obrigada. Só gente, obrigada. Kelly, Kelly, obrigada.
4: Kelly, Teco,
1: Kelly, Teco,
4: Paulo, se um dia puderem estar aqui em Fortaleza, corram comigo que a gente no final da prova vai comer um Oi.
0: Ixi, ah, Beleza.
2: Obrigada. Frazão, obrigada pelo convite. Paulo, Tiago, Teco, uma boa noite. Foi muito legal estar aqui com vocês. Massa. Até a próxima.
0: Se Deus quiser, Valeu. até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado tchau. à galera que esteve presente, que comentou. Um abraço, mandou, galera. Obrigado. Sua mensagem. Junto. Um cima. abraço a todos. Fiquem com Deus. Gente. Saúde.